2: 김철민의 본부 뉴스. 네, KBS
3: 채일라디오 오태훈의사 시 본부 2부 시작합니다. 이시각 가장 중요한 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심 짚어보죠. KBS 보도 본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 네, 안녕하세요. 어, 예, 어서 오십시오. 김철민입니다. 아, 629명 예, 네, 음.
2: 코로나 확진세가 이 점점 악화되고 있습니다. 오늘 예. 확진자가 629명. 그래서 이제 올 초에 대구 경북 중심으로 1차 대유행이 벌어졌던 수준으로 악화되고 있습니다. 우리가
3: 900명대까지 가봤었죠.
2: 가 봤었죠. 가장 심할 때가 2월 말에 이제 200, 900명 가까이 아. 900명 넘을 때가 있었죠. 근데 그 이후에 9개월 만에 처음으로 이제 가장 많은 숫자가 나온 겁니다. 예. 지금 일주일간 상황을 보면 신규 확진자가 하루 평균 503명, 500명 넘었고요. 음. 그다음에 이제 지역 발생 확진자도 477명. 그래서 이미 이제 그 거리두기 단계 조정 그 핵심 지표로 볼때 이미 이제 2.5단계 기준에 충족돼 있는 상황입니다. 그래서 네. 지금 전문가 감염병 전문가들은 지금 급격한 확산세를 꺾고 끌려면은 거리두기 단계를 더 올려야 된다 이런 음. 경고를 하고 있습니다. 그래서 네. 특히 지금 수능이 어제 끝났잖아요. 예, 그래서 이제 예. 그 수능 끝난 학생들이 그 동안 이제 시험 준비하면서 많이 지쳤을 텐데, 그래서 이제 친구들이라든지 지인들 모임 이런 거, 이런 어떤 모임들을 하면서 음. 이 이제 좀 긴장감이 떨어지는 게 오히려 이제 방역에 훨씬 불리한 요건이다. 그래서 지금 정부에서는. 이제 학 수험생뿐만 아니라 부모들한테도 가족 모임도 좀 하지 말아라, 가족 회식도 하지 말고. 네. 그다음에 수험생들 모임하지 말라 이렇게 좀 당부를 하고 있고요. 어, 지금 뭐 이제 유엔의 교육부총리도 오늘 오전에 그또저 어, 브리핑 이 있었는데 네. 22일까지 이제 대학별 논술하고 영역, 면접 같은 예, 거 그렇지. 있어요. 대학별 예, 평가가중격으로 예. 이루어지는데 예. 이거다 비대면 방식으로 해달라 이렇게 음. 한번더 요청을 했고요. 정부가 그래서 지금 거리두기를 강화를 해야 되나, 이거 지금 고민을 하고 있는 상황인데, 전문가들은 지금, 저, 지 사회적 거리두기 단계가 이미 지난달에 두번 이제 걸쳐서 올라왔고, 네. 이달부터는 지금 그 수도권에는 2단계 플러스 알파라고 해서 고위험 시설에 대해서 추가적인 지금 방역 조치를 하고 있는데, 그 효과가 아직 나타나고 있지 않다, 지금. 음. 그렇기 때문에 그 거리두기 단계를 빨리 올리는 게이 고리를, 감염의 고리를 끊을 수 있는 것이다. 그런데 정부가 지금 사회적인 피해 또 경제적인 피해 이런 걸 우려하고 있고 국민적인 피로감 이런 거를 걱정을 해서 거리두기 단계를 머뭇거리고 있는데 이렇게 놔두면 미국이나 유럽처럼 최악의 상황으로 갈수 있다. 그렇기 음. 때문에 지금 굵고 짧게 방역을 하는 게 제일 좋다. 그래서 빨리 거리두기 단계를 올려야 된다. 이렇게 계속 경고를 하고 있고 이에 따라서 정부도 이번 주말쯤에 아마 새로운 그 방역 조치와 관련돼서 새로운 대책을 한번 발표할 걸로 예상이 되고 있습니다. 아 그렇군요. 예. 자 그리고 어제 예.
3: 그 이낙연 대표실 부실장이 숨진 채 발견됐어요. 예.
2: 그 이제 이낙연 대표실의 그 이제 부실장 비서 대표 비서실 그 부실장으로 있는 4내대이 모씨인데 이게 이낙연 대표가 전남 도지사 할 때부터 정무특보를 하던 핵심 측근입니다. 네. 그 지난 총선에서 이제 종로구 사무실에 이낙연 대표 종로구 사무실에 뭐이뭐 뭐 프린터라든지 복사기라든지 이런 복합기기들 있잖아요. 이걸 보통 네. 임대해서 쓰는데 음. 그 임대료 어 넉달치 임대료 70여만 원을 그 현재 그 옵티머스 사기 사건과 관련돼서 조사를 받고 있는 그 옵티머스 자산운용 관련 회사에서 네. 대납을 해줬다는 겁니다. 그래서 네. 그거 때문에 이제 정치자금법 위반 혐의로 이제 조사를 그 동안이 이저 이낙연 대표 측근들이 조사를 받아왔는데 어제 이제 그그 그 대표실의 부실장이라는 이모 씨가 서울중앙지검에 이제 출석을 해서 조사를 받았습니다. 그래서 음. 이제 조사를 저녁 6시 반까지 받고 그리고 이제 저녁 식사 시간이 돼서 잠깐 휴식을 이제 저녁 식사 위해서 휴식 시간을 주고 저녁 식사를 이후에 다시 한번 이제 또 조사를 재개하자 이러면서 일단 밖으로 나갔는데. 네. 그리고 나서는 이제 실종이 된 거죠. 음. 가족 이제 실종되기 직전에 이제 그 아내한테 전화를 해서 미안하다 이런 이제 요지에 전화를 했고, 그리고 실종이 돼서 가족들이 이상하게 생각을 해서 이제 경찰한테 실종 신고를 접수를 했고, 음. 경찰이 휴대전화 위치 추적을 해보니까 그. 검찰 법원 청사 주변의 한 건물에서 이제 숨진 채로 발견이 된 거죠 그래서 예. 아마 극단적인 선택을 한 걸로 보이는데
3: 검찰 조사 과정에서 그러면 숨졌다고 봐야 할 수밖에 없는데 검찰은 뭐라고 지금 있장요니 검찰에서 해야겠습니까? 일단
2: 중앙지검에서는 이런 일이 발생한 데 대해서 매우 안타깝게 생각하고 유가족들한테 깊은 애도를 표한다 네. 그리고 일단 그렇게 입장을 밝혔고요 그다음에 음. 그 이제 그 관련 규정에 따라서 인권감독관실에서 수사 과정에 강압이나 뭐 인권침해 요소가 없었는지 전반적으로 좀 확인에 들어갔다 이렇게 네. 이제 밝혔고요 윤석열 검찰총장도 오늘 보고를 받고 그 수사 과정에서 인권침해가 있었는지 철저히 조사를 해서 진상 조사를 하고 이제 보고를 해라 이렇게 지시를 내렸습니다. 이낙연 대표 측은 어떤 입장입니까 이낙연 대표 측도 오전에 입장을 밝혔는데요. 그 유가족들한테 어떻게 위도를 위로를 드려야 될지 모르겠다. 정말 깊은 슬픔을 누를 길이 없다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 음. 음 대표 비서실장 오영훈 의원이 오늘 이제 브리핑을 했는데 확인을 해보니까 12월 2일에 검찰 소환 조사를 받았고 저녁 시간을 위한 휴식 시간에 그 부인한테 마지막 전화를 하고 연락이 투자를 낸 상태였다. 그래서 고인의 명복을 빌고 유가족께 깊은 위로를 드린다 이렇게. 입장을 내놨습니다
3: 네, 오늘 여의도
2: 주변 교통이 상당히 혼잡합니다 예 출근길에 굉장히 고생들 많이 하셨을 건데요 예, 예. 오늘 국회 환노위가 이제 법안 심사 소위에서 음. 그~ 중대재해 기업 처벌법 뭐~ 노조법 관련돼서 이제 심의를 하고 있는데 네. 이 부분에 대해서 이제 민노총에서 음. 그~ 전태일선법 통과하고 노조법 계약을 저지하겠다면서 이제 그~ 일곱 개 단체 천여 명이 2물세 군데서 지금 집회를 그, 신고를 해놓고 집회를 계획을 하고 있습니다. 그래서. 지금
3: 집회는 10명 미만으로 밖에 뭐, 할 수밖에,
2: 할수 없는 상황 아니겠요니까 예, 그렇죠. 예. 그래서 이제 뭐, 23군데서 에 나눠서 하겠다는 건데. 어. 이제 서울시는 이 코로나 방역을 이유로 집회 금지 결정을 내렸고. 예. 그래서 경찰도 지금 집회. 인원들이 모이는 걸 막기 위해서 여의도 일대에 지금 181개 경찰 부대를 배치해서 차벽을 설치하고 펜트 설치하고 이렇게 시위대 집결을 막고 있는 상황입니다. 그래서 음. 그런데도 불구하고 이제 산발적으로 이제 집회를 시도를 했다가 네. 이제 경찰하고 시위대가 이제 대치를 벌이고 있고 이제 마찰이 빚어져서 그 시위대원 한 명이 경찰관을 폭행을 해서 지금 공무집행 방해 혐의로 체포가 됐고 연행이 됐습니다. 음.
3: 하나만 더 보죠 예. 입양아 학대 신고 부실 대처한 경찰관들이 징계받았던 예 얼마
2: 전 서울 양천경찰서에서 그~ 그러니까 입양 견지 (16개월) 만에 그~ 이제 학대받다가 숨진 아, 예, 예, 예. 사건이 있었죠 그런데이제 예. 이~ 이~ 아동이 숨지기 전에 세 차례에 걸쳐서 아동 학대 신고가 있었는데 세번다이제 혐의가 없다고 그래서 음. 결국은 그~ 학대 아동을 부모한테 돌려보낸 일이 있었는데, 네. 이 부분에 대해서 이제 서울경찰청 청문감사 담당관실이 이제 감찰을 벌였는데, 그 감찰 결과를 발표했습니다. 그래서 예. 그 3차 신고 사건의 처리 담당자였던 양천경찰서 팀장 3명, 그 다음에 학대예방 담당 경찰관 2명, 다섯 명을 징계위원회 회부를 하겠다고 밝혔고요. 음. 또 2차 신고 때 담당했던 팀장 2명, 그 다음에 1차 신고 때 담당했던 아동학대 담당자 2명 이렇게 주의 처분을 받고요. 또 양천경찰서 여성청소년계장은 경고 그다음에 여성청소년과장 전현직 과장 두 명은 주의 처분 이렇게 내려졌다 이렇게 그다음에 이제 그 경찰청은 이 사건 이후에 앞으로는 아동학대 신고가 접수되면 피해 아동을 즉시 네. 학대 가해자로부터 분리하고 보호하는 내용의 개선 방안을 마련하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네 아, 본부
3: 뉴스 kbs 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 한주 동안
2: 고맙습니다. 네 수고하십시오.
0: 시사본부
3: 네 (1시 9분) 지나고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어지고 있습니다 샵 (9730으로) 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서 생중계되고 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 금요일입니다. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간. 와치도 감시견. 정상근 전 미디언을 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예, 알파고 신하 씨 외신 기자도 함께합니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하십니까? 예. 법조기자단 음, 카르텔 네. 이거 좀 한번 해볼까
4: 하는데 기자단 카르텔 뭐예요 이게? 이 카르텔이라는 것이 그러니까 일종의 이제 쉽게 말하면 담합 이렇게 네. 좀 보시면 쉬울 것 같은데 음. 그러니까 기자단이 법조 분야에서 나오는 정보를 독점을 하고 다른 매체에 이제 다른 기자를 배척하는 문화를 좀그 기자단 카르텔 이렇게 좀 얘기를 합니다 네. 이 정부 부처 대부분에는 이 출입처 시스템이 있기 때문에 뭐 네. 법조 기자들만의 문제는 아닙니다만 아무래도 법조 기자단이 좀 유독 심한 측면이 있다 좀 이렇게 얘기가 나오고 있습니다.
3: 기자단에 대한 얘기들도 저희가 한번 다뤘었잖아요. 네. 네. 그리고 근데 그 기자단
4: 가운데서도 법조 기자단 좀 다른가 봐요. 음, 그렇죠. 이 아무래도 어, 법조 기자단 같은 경우가 좀 뭐랄까? 다른 기자단에 비해서도 좀더좀 진입 장벽이 높고 어. 또 정보 독점이 잘 이루어지는 편이긴 한데 예. 일단 뭐 가입 절차도 매우 까다로워요. 그러니까 음. 법조 기자단에 들어가려면은 뭐이 법조기자단이 뭐 대법원, 뭐 중앙지법 그리고 중앙지검 이 기자실을 사용하는 기자들의 그 투표를 좀 거쳐야 되는데 네. 한 곳만 하는 게 아니라 이세 곳의 투표를 모두 거쳐야 이제 법조기자단에 들어갈 수가 있습니다. 음. 어, 그리고 이제 대법원 기자단에서 만약에 양쪽에서 다 통과가 되더라도 네. 어, 우리가 안 받아라고 하면은 그냥 못 들어가는 게 법조기자단이에요. 어. 어, 그러니까 좀 특이하긴 하죠. 그러니까 이좀 법조기자단이 좀 이렇게 유별난 이유는 좀 아무래도 이제 주요 출입처인 검찰의 좀 특수성이 있는데 예. 이 다른 부처들 같은 경우에는 그 어떤 자료를 홍보를 하려면 그 음. 홍보에 필요한 목적이 있으면은 홈페이지에 그 관련 자료를 올릴 수가 있습니다. 근데 이 검찰 같은 경우에는 좀 달라요. 아무래도 좀 이제 제 주변으로 좀 알려지니까 검찰을 통해서 알려지는 것들이 대체로 피의 사실들이 많기 때문에 네. 이 홈페이지를 통해서 이렇게 보도 자료를 배포해서 알릴 수 있는 건 사실 몇개 없고 음. 이 대체로 이 소수 기자들과의 모임에서 주로 그 정보들이 오가는 경우가 많았거든요. 네. 그래서 과거에는 뭐 티타임이라는 형태로 좀 그런 일이 있었는데 어쨌든 그러다 보니까 이 정보 독점이라는 거는 어 되도록이면 적은 숫자가 공유를 해야 음. 이 정보가 권력이 될 수가 있는 거고 그러다 보니까 아무래도 좀 배척하는 문화가 좀 생긴 것 같습니다.
3: 알파오 기자, 네. 알파오 기자는 우리나라에서 이제 그 기사 기자 활동을 하면서 네. 이 기자단 문화에 대해서는 좀 특, 특별하네, 좀 이런 느낌 좀 있었어요.
0: 처음에는 너무 놀랐어요. 처음에 들어, 놀랐어요. 예, 왜냐하면 이제 외신 기자들도 같은 거를 걸쳐야 되는데 음. 제가 맨 처음 이제 준축관에 들어가려고 했을 때는 준축관 청와대 준축관, 예, 네네. 이제 준축관 주립 기자가 돼야 되잖아요. 와, 일단은 턴 내야 되고요. 음. 다음에는 이제 <웃음> 한 20만 원 정도 돈 드려야 돼요. 아, 가입비가 있어요? 예, 그때는 있었어요. 기자단에 들어가야 되는데 네. 지금 있는지 없는지 모르겠지만 왜냐면 음. 거기 이제 기자실이 있으니까 그 운영비더라고요. 예. 예. 운영비이더라고요. 예, 예. 네, 다음에는 이제 아, 또 운영비를 또 받아요. 거기서 예. 기자단끼리 예. 그 왜냐면 예. 이제
4: 어. 보통 출입처에 가면은 뭐 커피믹스라든가 탕비실도 있어요. 거기? 예, <웃음> 좀. 뭐 일종의 차, 살짝 뭐 다과 같은 것도 있는데 보통 아, 뭐 예. 그런 식으로 운영이 좀 됩니다 어. 그리고
0: 이제 다음에는 이제 수사를 받아요 근데 그 수사를 이해해요 왜냐하면 참 외국 국적이 었기 때문에 그 당시에 외신 기자이니까 충분히 스파이일 수가 있어요 외신 네. 기자들이 항상 좀 약간 정부로부터 음. 좀 스파이 의심을 받고 있는데 근데 똑같은 절차를 어차피 한국인들도 받더라고요 어느 음. 조, 어느 정도 근데 이제 이건 좀 약간 딴 나라에 없어요. 네. 외신이 이걸 걸친다고 하더라도 내신이 걸안 걸치거든요. 음. 시스템은 어떠냐면 이제 제대로 된 민주주의 시스템이 종착된 나라이다라고 치면 네. 거기서는 나는 기자라고 하면 거기 이제 기자노조 같은 아니면 기자협회 같은 뭔가 있어요. 음. 거기에 가서 기자이라고 하면 그분들도 봐요. 이거 진짜 기자인지 아니면 기자 아닌지. 왜냐면 사람이 하나의 블로그를 열고 거기서도 이제 언론 활동을 할 수가 있잖아요. 거기 있는 기자들이 판단을 해서 이번이 그냥 기자들고 하면 노란색의 카드를 줘요. 음. 프레스카드. 노란색이에요 주로. 음. 이제 그 카드를 받으면 그 사람이 그 카드로 그 어느 부처에 다 마음껏 들어갔다 나갈 수가 있어요. 예. 근데 지금 약간 민주주의가 좀 약간 낮은 숫자다 좀 수치가 좀 낮다 음. 터키 정도라면 이번에는 문화관광부에다가 가서 나는 기자예요 하고 언론 활동 몇개 보여주면 거기서 노란색 카드가 나와요 그 노란색 카드가 있으면 어디든 들어갈 수가 있어요 네. 다만 이제 좀 약간 대통령실이라든가 어. 아니면 국회라든가 어느 정도 좀 약간 보안 안보 문제가 있는 그, 거는 그 있긴 부분인데 어떤 기관이라든가
3: 어떤 공관이라든가 이런 곳에 출입할 수 있는 것들을 뭐 허락을 득한다거나
4: 이런 것 같은 경우에는 그 기관에서 담당하는 거 아니에요. 우리나라도 국회 같은 경우가 그렇게 합니다. 그러니까 네. 국회 같은 경우에는 물론 이제 뭐 별도의 기자실이 있고 그 음. 기자실을 쓸수 있는 매체들은 제한돼 있는데 네. 그래도 이제 국회에는 개방형 브리핑룸이 있고 음. 그 브리핑룸은 어느 정도 신원 확인을 거친 뒤에는 사용을 할 수가 있어요. 그래서 그 네. 심사를 국회에서 하거든요. 그러니까 그 심사를 어그 기관에서 하는 건 그나마 좀 이해가 될 수는 있는데 네.
3: 그렇지 않고 기자단에서 그걸 관리하고 운영하고 너는 기자지만 이 기자단 안 들어오면 안 돼. 어떤 심사를 거쳐 이건 좀 다른 얘기잖아요. 전혀
4: 다른 얘기인 거죠. 그러니까 어. 이게 법적 근거가 아무것도 없는 상황인 거예요. 그러니까 네. 이게 심지어 어디 들어와서 뭐 자리에 앉을 수 있냐 없냐 뭐그 문제뿐만 아니라 음. 이 부처에서 생산하는 이 보도 자료라든지 이런 것들을 받아볼 수 있는 권리까지 제약을 당하는. 저는
0: 응원하진 않지만 그분들의 네. 얘기를 듣자면 어. 어느 정도 일리 있는 부분이 뭐냐면 아그 이...
3: 기자단에서 주장하는 근거. 예, 예, 예. 그까지
0: 진짜 따져봤는데 이렇게 말씀하더라고 그분들도. 마음껏 들이고 들어간다면 우리 심사를 안 받으면 음. 왜냐면 법조이다 보니까 거기 있는 수로라든가 단어이라든가 그런 점 약간 법적 논리라든가 그거 부족한 사람이 아예 실력이 없는 사람이 여기 들어왔다. 그러면 이제 회의를 회의 한다든가 아니면 기재회견을 했을 때는 그분 때문에 분위기 망해요. 분위기가 네. 망한다. 왜냐면 진짜 쓸데없는 질문들을 던지고 이이 어. 이 원래 기본도 아, 관리가
3: 안 되면 예, 예. 너무 많은 사람들이 갑자기 들어올 수도 있고 예. 또 그분들
0: 도 법적적으로 좀 약간 지식이 떨어 핵심에서
3: 벗어나는 질문들을 마구마구 할수 예. 있으니 시간은 한정돼 있으니
0: 우리는 정보를 캐내지 못해요. 음. 그래서 어느 정도 법적 지식이 있는 사람이 들어와야 된다. 그래서 우리는 좀 약간 확인해봐야 되지 않느냐. 왜냐면 그 정도가 우리... 아닌 것 같은데요. 이제 일리를 <웃음> 제가
4: 맞씀니다그 <웃음> 말씀... 예, 예. 얘기가 사실. 아무 의미 없는 게 뭐냐면은 그냥 출입처 매체에 등록돼 있는 기자들은 별도의 이 법조적인 지식이 없더라도 그냥 인사에 따라서 들어갈 수가 있는 거거든요. 그러니까 만약에 뭐 KBS 출입 기자가 뭐 법조에 배정됐다라고 하면은 이 새롭게 배정된 법조 기자가 뭐 그분들이 주장하는 것처럼 법률 상식을 충분히 인정받고 들어오는 게 아니잖아요. 그냥 순환식 근무를 통해서 우리나라는 출입처를 배정을 하다 보니까 뭐 그렇게 따지면은 뭐 똑같은 거죠. 그러니까 그분 그뭐 그분들의 논리인 것 같고 근데 국회도 이렇게 뭐 딱히 지사단의뭐 허락 없이 그냥 국회에서 뭐, 판단을 해서 실원확인만 거쳐서 들어오게 하는 시스템인데, 어, 국회에서 뭐, 이렇게 뭐, 심각하게 뭐, 어떤, 뭐랄까, 어 문제가 발생한다거나, 뭐, 네. 그러지는 않거든요. 그러니까, 음. 오히려 뭐, 이렇게, 그, 장애인 매체를 취재, 장애인 매체 소속으로 취재를 하시는 분들은 또그 분야에 전문적으로 관련해서 취재를 활동을 할 수가 있고, 좀 그런 또 장점이 있는 거죠.
3: 그럼, 앞서서 알파오 기자가 이제 그 기자단의 어떤 그 시각에 대해서 얘기를 해 주셨으니까, 그럼 외국에는 기자단 같은 게
0: 없다면서요? 없어요. 없어요. 그럼 거기는 어떻게 하요 거기 이제 기자회의 그 시간이 너무 오래 걸려요. 음. 그리고 자주 해요. 한국은 잘 이렇게 해의하는 스타일 아니잖아요.
3: <웃음> 그건, 그건 말이 안되잖아요
0: <웃음> 그래서 이제 어. 문제가 뭐냐면 네. 문제 한 가지 아니라니까 전체가 문제예요. 네. 기관들이 네. 기재회 그, 회의를, 기재회견을 네. 자주 해야 되고, 음. 그런 브리핑 시간이 많아야 되고, 네. 이것들은 많아지면, 그럼 이 핑계도 없어진다는 거예요.
3: 아, 투명하게 공개도 좀 잘하고, 네. 많이 알려주고 해야 되는데, 기자단을 통해서 하는 건 기관이라든가 그런 쪽에서도 좀 이득이 있겠군요.
0: 예, 네, 그리고 다그 뭐죠, 그 보도자료들이 웬만큼 어. 다 나와야 되고, 예, 예. 보도자료 방금 전에 이제 소민님 말씀하셨는데 잘안 나오잖아요. 음. 그래서 이거는 하나의 문제 아니고, 거기 있는 기자단에 있는 법조 기자들은 문제 아니고 시스템 전체 자체가 문제예요. 그러니까
3: 다른 곳보다 법조가 특히 심한 이유가 바로 거기에 있겠군요.
4: 네 맞습니다. 아까도 말씀드렸듯이 뭐이 정보 독점이 주로 이제 잘 이루어지는 곳이 이제 법조 특히 이제 좀 특히 성격상 좀 그렇거든요. 음. 아무래도 수사 관련 내용 뭐 중요한 내용들이 있다 보니까 이거를 좀 공개적으로 뭐 모두에게 밝힐 수는 없다 보니까. 그렇기 때문에 이제 목사들과 뭐 이제 모여서 이제 좀어 일부 사실들을 이제 흘려 보내는 거죠. 근데 네. 이게 작년에 이제 피사실 공표라고 해가지고 이 티타임이라는 제도가 또 폐쇄가 됐었어요. 음. 이게 좀 없어졌거든요. 그러니까 뭐 이게 국민의 알 권리를 위해서 필요하다라고는 했지만 어쨌든 뭐 피의자의 뭐 인권도 중요한 가치가 있다 보니까 그래서 이제 좀어 이런 좀 정보 독점이 한편으로는 이제 피사실 공표라는 이제 새로운 이제 쟁점으로 부각이 됐던 상황들이 있었죠. 일본의...
0: 해배는 죄송하지만 해배는 기자실이 없고 음. 있는지 아세요? 그 기관에 가까운 커피숍들이 있어요. 아. 그 기관에 가까운 커피숍들이 기자당에서 모으고 있고, 사람들아 기자들은 모이는 커피숍들. 음. 이런 식으로 좀 남아야 되는데.
3: 이번에 윤석열 총장의 그 판사 사찰 관련한 그 문건을 오마이뉴스가 네. 공개를 했습니다. 네, 그래서 맞습니다. 이제 그 법조 기자단에서 1년 출입정지를 내렸다면서요?
4: 네, 1년 출입정지를 내렸고, 이제 그것도 그 뭐라고 해야 돼? 법조 기자단이 좀. 그, 뭐야, 좀 재미있는 게, 이 대법원이 1심, 하, 아니, 법원이 이제 1심 판결을 하고, 그 다음에 항소심, 그리고 대법원 이렇게 올라가잖아요. 예, 예. 그러니까 법조기자들이 1차로 징계를 하고, 그걸 음. 또 대법원 법조기자들이 다시 심의를 해요. 아, 그래요? 네, 그래가지고. 그건 뭔 경우래? 이게 오. 좀 당혹스럽죠. 그러니까 기자들이 다른 기자들을 너 여기 못 들어와라고 결정을 내리는 일을 지금 하고 있는 건데 예. 그것도 마치 이제 뭐 이렇게 1심, 뭐 상급심 이런 것처럼 이렇게 절차를 좀 나눠서 이렇게 복잡하게 아, 되게. 아, 그 절차까지도 그렇게 3심제로 나눠져 있는 거예요. <웃음> 네. 그러니까 2심제인 거죠. 야, 네. 그렇군요. 그래서인지
3: 이번에 그 법조 기자단에 안 들어가 있나 봐요. 미디어 오늘 뉴스 타파에서 음. 출입증 발급을 신청하겠다고 하고 이 이유는 법조기자단의 관행을 깨겠다라고 하는데 이건 어떻게 좀 보십니까? 말을
0: 그렇게 하고 신청하면 못 받아요. 조용히 신청하려고 했었어야 돼요. 아,
4: 알려, 알려지면 안 된다. <웃음> 네, 이게 알파고 기자의 말이 핵심인데. 네. <웃음> 그러니까 이게 법조기자단이 심사를 하기 때문에 그러니까 뭐 어떤 뭐라고 할까요? 그러니까 어떤 뭐 시험을 봐가지 네. 어떤 몇점 이상 뭐 이렇게 음. 득점을 하면은 어 이제 법조기자단에 들어갈 수 있고 이런 게 아니거든요. 그러니까 이게 정성 평가예요. 정량 평가가 아니라. 어. 그러니까 어떤 기준이 있는지 모르고 그냥 법조기자단이 마음에 드는지 안 드는지 정도를 파악을 해서 뭐 물론 이제 뭐 기본적으로 6개월 동안 뭐 출입을 해야 6개월 동안 기사를 써야 된다 뭐 그런 건 있지만 음. 그거를 넘어서서 실제로 기자단에 가입할 수 있는지 여부는 그냥 법조기자단이 마음에 들면 들어오는 거고 네. 아니면 이제 못 들어오는 거고 그런 상황인 거죠. 그러다 보니까 미디어늘이나 이번에 뉴스타파처럼 어, 법조기자단 이런 시스템에 문제가 있어라고. 만약에 받아들이지 않으면 행정 소송을 제기할 거야라고 해서 들어오는 경우에는 법조 기자들이 곱게 볼 리가 없는 거죠.
0: 그럼 이건 예전에는 외신 기자들 사이에 있었어요 지금 우리 외신 기자라고 하지만 다들 네. 외국인 아니에요. 한국인인데도 해외 언론에 일할 수 예, 있잖아요. 예, 그렇죠. 예. 그래서 외신 기자단 그런 것도 있긴 한데 음. 예전에 이제 좀 약간 이거 문제가 있었어 우리 사이에도. 그때 그래서 우리는 이제 규제를 만들었어요. 우리는 규제를 만들고 음. 규제에 따라 외신 기자를 외신 기자다나 받자 말자 이렇게 남의 심사에 아니고 규제를 만들죠. 그러면 그 사람이 봤을 때 억울하면 음. 뭔가 좀 법적 대도가 있어야 되니까 그래서 우리는 규제를 만드는 순간부터는 그 문제가 없어졌어요.
3: 아 운영에 대한 일정 정도의 매뉴얼을 만들어 놓고 여기에 해당되면 누구든 다 들어올 수 있고 예, 예, 예. 이 규정에 해당이 안 되면 좀 제한을 둔다 네. 이런 걸로 가야지 그냥 사람들 몇몇씩서 모여서 심사를 하고 그걸 통해서 결정한다는 건 바람직하지 않다 네. 어. 그래서 이거
0: 규제를 만들 때는 또 이렇게 몇 명끼리 만든 거 아니고 몇백 몇 몇명 넘는 외신 기자가 다 보고 이제 뭐라고 해야 되나? 오케이라고 하니까 이제 그걸 통과돼서 음. 이제 거기에 맞춰서 우리는 외신 기자를 외신 기자에 넣고 놓고 안 넣고 결정했어요. 예. 만약에 그러면 저희 시사본부잖아요. 네. 시사본부 신문을 하나 만든다고 해요.
4: 네네. 그래서
3: 저희가 말하는 취재진을 구성을 해서 우리 밖에서 활동하고 있는 뭐 조연 피디라든가 이런 분들이 이제 기자의 피디도 그러면 거기 신청할 수도 있는 거 아니에요.
4: 신청할 수도 있죠. 그러면 네. 그거 어떻게 갈수 있는 거예요? 음, 이 법조 기자단 같은 경우에는 뭐 굉장히 좀 까다로운 절차를 거쳐야 되는 게 아까도 말씀드렸지만 뭐 대검찰청 뭐 대법원 뭐 중앙지검 이런 식으로 이 기자단이 투표를 통해서 세 곳이 모두 통과가 돼야 이제 들어갈 수가 있는 거고 음. 이 다른 부처들도 마찬가지, 마찬가지입니다. 네. 뭐그 전에 이제 몇번뭐 기사를 써야 된다 뭐 이런 조건들은 있지만 결국 이제 투표를 통해서 결정이 되는 거고 음. 근데 그 표, 그 어, 투표를 통과하기가 굉장히 좀 쉽지가 않은 거죠. 네. 실제로 조선일보가 일종이 만들었던 이제 TV조선 같은 경우에도 한동안 그 서울, 시 서울경찰청에 못 들어갔었어요. 그러니까 시경에 못 들어갔는데, 어. 그러니까 출입기자단 투표를 계속 부의를 했는데 계속 기각이 됐었거든요. 그러니까, 음. 투, 그, 출입기자들이 투표를 통해서 TV조선을 들여오지 않았던 거죠. 그래서 이 TV조선에서 너무 이제 뭐 이전, 이전 기자들의 이 카르텔이 너무 공고한 거 아니냐 좀 이런 불마, 불만이 불평이 이제 터져나오기도 했는데 근데 TV 조선이 뭐 결국엔 들어갔는데 TV 조선도 그 출입처 시스템 안에 이미 적용이 돼서 다른 매체들을 이제 특별하는 거죠.
3: 앞서 알파오 기자가 잠깐 좀 얘기를 했습니다만 그 법조 기자들의 또 시각도 있을 거 아니에요. 네. 그들이 우리가 그럴 수밖에 없는 특수성들이좀
0: 있다. 앞서 네. 잠깐 언급했으면 그 외에도 다른 부분들까지 좀 포함한다 그러면은 하나 더 있었는데 사실은 이제 선배님 말씀하시지좀 거기서 말씀드렸을 어때 주자들 흘러갔어요. 네. 거기 있는 새로운 사람이 들어가는 것도 이렇게 언론사가 지정해서 알아서 보내는 거 아니에요.
2: 네.
0: 예를 들면 어떤 거냐면 거기 이제 KBS 기자가 있으면 주로 두 명이 있을 거고 음. 하나는 선배 이제 나이가 많은 기자는 예전에 거기에 후배로 들어갔던 사람이고 그후배로 음. 있었다가 이제 KBS는 딴데 보냈고
3: 그러니까 일직 일진, 이진이 있겠죠.
0: 예, 그렇죠. 예. 그래서 항상 배경이 있는 기자를 거기에다가 임명을 하니까 음. 이제 거기 서로 다들 어떻게 보면 배경이 없는 기자를 안 보내요. 그래서 거기 있는 사람들 다 예전에는 그 언론사에서 법조기자을 해본 적이 있는 사람들이에요. 음. 그래서 그분들 보게나 우리는 여기서 다 뭐라고 법을 아는 사람들끼리 모였다라는 음. 생각이 있어요. 하지만 이게 뭐 법적으로 봤을 때나 법무부라고는 하지만 법적으로
3: 봤을 때나 네. 행정적인 측면으로 봤을 때 소송까지 간다 그러면. <웃음> 앞서 유스타파라든가
4: 미디어오늘 쪽에서 그거 한다고 하는데 네. 그렇게 하면 이게 서 무너지면 어떻게 될까요? 이게 좀 뭐랄까, 그러니까 이 기자단이 법적으로 어떤 근거를 통해 존재하는 조직이 아니고, 이 기자단이 음. 뭐 누구를 가입시키고 안 하고, 그리고 보도자료를 누구에게 보내게 하고 못 보내게 하고 이런 것들이 기자단의 규율에 있지만, 네. 이 규율이 법적 근거가 있는 건 아니거든요. 예. 그러니까 결국 행정소송이라고 하면 이제 정부 부처에 이제 제기를 하는 건데, 음. 이 정부 부처는 이 법적 근거가 없는 기자단의 규율을 바탕으로, 어이 차별적인 공부 활동을 한 셈이기 때문에 네. 행정소송이 들어가면은 아마 좀 행정소송에서 재기를한 쪽이 이길 가능성이 높지 않나 좀 이렇게 보고 있는 것 같습니다
0: 아, 선배님. 저도 우리 친구들끼리 얘기한 적이 있었는데 이거는 헌법재판소에다가 신고해야지 볼일 문제 왜냐하면 알 권리가 음. 있다는 거 있잖아요 그걸 네. 침해됐다는 식으로 누가 헌법재판소에다가 신고하지 않는 한이 시스템을 무슨 뭐 뭐라고 발한다든가뭘 이렇게 고치지 않을 것 같아요. 근데또 한편으로는 요즘에는 또 워낙에 이제 언론 매체라고 하는 것들이
3: 다양해지고 1인 미디어 1인 기자들도 상당히 활발하게 좀 움직이고 있고 유튜버라고 활동하시는 분들도 상당히 많이 계시잖아요. 네. 또 그런 부분에 대한 뭐 여러 가지 보안 같은 것들 좀 필요하지 않나 싶은 생각이 좀 있기도 하고 상당히 좀 고민이 되는 시점이네요.
0: 아선이 유튜버들까지는 어. 지금 이렇게 니스타 받아 들어가려고 한다 못하고 있는데 유튜버가진 사람들이 신경 쓰는 여지가 없어요. 어.
4: 뭐라고 할까요? 뭐그 안에서 뭐 출입을 자유롭게 할수 있다 뭐 그런 것까지는 잘 모르겠지만 어쨌든 뭐. 가급적 많은 국민들과 대중들에게 이 정부의 자료가 전달이 되면 이제 좋은 거죠. 네. 이 좋은 거기 때문에 그러니까 지금 국무총리실에서 그러니까 뭐 유튜브만 뿐 아니라 일반 국민들이 좀한 눈에 정부의 활동을 음. 볼수 있도록 음. 좀 이렇게 보도 자료들을 한 곳에 좀 모아놓는 작업을 하려고 한다라고 하더라고요. 그러니까 네. 이전에는 국무총리실이면 국무총리실의 이제 보도 자료 뭐행정안전부면행정안전부의 보도자료 이렇게 따로따로 존재를 했다면 음. 이 국무총리실에서 그거를 전체적으로 볼수 있도록 좀 편의를 제공을 한다라고 합니다. 그래서 뭐 일부 이제 그 인, 그 유튜브 인플루언서들을 모집을 해서 또 정책 설명도 하고 또 오버에 대한 대응도 음. 또할 계획이 있다. 뭐 이런 보도가 나왔습니다. 알겠습니다.
3: 기관에서도 나름대로의 좀 역할이 좀 필요할 것 같고 또 여러 가지 시스템도 좀 보완해야 될것 같고, 청취자분들께서도 의견 많이 보내주고 계시는데, 7200님은 이런 제도 처음 알았습니다. 한편으로는 재밌고, 한편으로는 기자가, 기자를 갑질하는 것 같다, 씁쓸하네요. 0385님, 권력 감시하라고 했더니, 자기 권력을 과시하고, 자기들끼리 뭉쳐서 힘을 행사하고 있다니 어이가 없네요라는 의견도 보내주셨습니다. 자 여기까지 하도록 하겠습니다. 주간 미디어 비평 왓치도 지금까지 알파고 신하시 외신 기자 정상근 전 미디오늘 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 은해부 총리겸 교육부 장관이 오늘 수도권 소재 대학 총장들과 영상 회의를 열고. 공정성을 준수하는 범위에서 수험생이 영상을 찍어서 올리는 면접, 현장 녹화 등 다양한 방식의 비대면 전형을 시행하자고 의견을 모았습니다. 민주당은 오늘 국회 법사위 법안심사 소위를 열고 야당의 거부권을 없애는 공수처법 개정안 심사에 나섰습니다. 국민의힘 법사위원 일부도 소위에 참여했습니다. 국회의원의 상임위 출석 여부를 인터넷에 공개하고 사실상 상실국회를 도입하는 이른바 일하는 국회법이 오늘 국회 운영위를 통과했습니다. 월성원전 1호기 관련 내부 자료를 삭제한 혐의로 구속영장이 청구된 산업통상자원부 공무원들에 대한 구속영장 심사가 오늘 열립니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
6: 네, 날씨 정보입니다. 북풍이 불면서 미세먼지 농도 보통 내지 좋음 단계를 유지하고 있습니다. 내일까지도 원활한 대기 상태로 전 지역 대기 환경 상태는 좋을 걸로 보여집니다. 오늘 서울의 아침 기온이 영하 4.6도로 초겨울 칼바람이 아주 매서웠습니다. 오늘 낮에는 기온이 어제보다는 그래도 높아지겠습니다. 서울, 인천 4도 등 3도에서 11도의 분포를 보이겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠고 일부 서해안 쪽으로 제주 지역 쪽으로 구름량이 늘겠습니다. 밤부터 새벽 사이에는 경기 남부와 충청, 전북으로 눈이 날리거나 서해안 쪽으로는 빗방울이 떨어질 수 있겠습니다. 현재 제주 먼바다에는 풍랑특보 발효 중으로 물결이 높은 편이니까 이점 주의하셔야겠습니다. 내일은 전국적으로 구름이 많이 끼겠고요. 서울의 아침 기온 영하 2도, 낮 최고 기온 6도로 오늘보다는 추위가 조금은 약해지겠습니다. 지금 서울의 기온은 2도, 습도는 34%입니다. 날씨였고요. 다음은 이시간 교통상황 알아봅니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다.
7: 네, 도로 위로 사고 구간이 많습니다. 경부고속도로 서울 방면으로 먼저 비룡분 기점 부근 3차로와 더 가서 대전 나들목 진출램프 1차로에서는 각각 장애물을 처리하고 있고요. 이후 수원 부근에서는 사고가 났습니다. 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 기흥 나들목에서 수원 신갈 사이로 속도 많이 떨어져 있습니다. 서해안 고속도로 목포 쪽으로 서해대교 부근에서도 사고가 났는데요. 1차로가 막혀 있는 만큼 서평택 일대로 극심한 정체입니다. 이후 서산 휴게소 부근 3차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 김포요금소 1차로에서도 사고처리 작업을 하고 있고요. 영동고속도로 강릉 쪽으로 동수원 부근 1차로에서는 낙하물을 처리하고 있습니다. 서울시내 분당수서로 청담대교 쪽으로는 복정 나들목부터 청담대교 남단까지 지나는데 20분이 넘게 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태훈의 시사본부
3: 키우던 6살 아이가 어느 날 흔적도 없이 사라져서 20년 동안 찾지 못하게 된다. 아이 키우는 부모 입장에서 이 이야기 이것보다도 절망적인 상황이 있을까요? 이런 상황에 놓인 가족의 이야기를 담은 영화가 있습니다. 다큐영화 제목은 증발이고요 지난달 12일 개봉해서 지금도 상영을 하고 있습니다 자 시사본부 금요초대서 에 오늘은 영화 증발을 만든 김성민 감독과 함께 관련 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다
1: 어서 오세요 네 안녕하세요
3: 김성민입니다 예 아~ 어, 지난달 12일 개봉 네 맞습니다 예 관객들 좀 만나보셨을 것 같아요. 관객과에 대화 통해서 네. 계속 관객분들 만나 뵙고 있습니다 관객분들께서 이 영화를 보고 난 후에 뭐라고 하시던가요 어, 그러니까 대부분은
1: 실종하던 가족들이 이 정도의 어떤 절망적인 상황 속에서 네. 어, 계속 아픔을 참으면서 살고 계시는지 몰랐다
3: 이렇게 음. 말씀하시는 분들도 대다수 많으시고요 음. 2000년 4월 4일 최준원이라는 이름을 가진 6살 여자아이가 서울 한 아파트 놀이터 부근에서 사라집니다. 그리고 이 준원이는 20년 지난 지금까지도 2000년에 실종됐고 2020년 지금까지도 돌아오지 않고 있는 내용이죠. 맞습니다. 어. 대낮에 실종이 일어났고 목격자가 없고 아파트 놀이터인데도 불구하고 네. 또 마지막 목격 장소도 특정되지 않았다. 이게 상당히 좀 특이한 사건이라고 들었어요. 네, 많은 분들이 이제 한국의 오대 실종 사건 중 하나다. 이렇게
1: 최준원 양 실종 사건을 말씀들을 하시는데요. 예. 그 실종이 된 시각도 사실상 음. 명확하지 않고요. 네. 목격자도 특정이 되지 않은 상태에서 음. 경찰 수사 기록을 봐도 네. 어, 목격자가 어, 명확한 목적자가 없는 걸로 음.
3: 그렇게 나와 있더라고요. 네. 그러니까 20년 전, 2000년에 아이가 없어지면 당연히 부모로서는 놀라고 신고하고 수사해달라고 요청을 했을 것 같아요. 그때 당시에는 어떻게 했답니까? 그러니까 아이가 집으로 돌아오지 않고
1: 이제 저녁 시간이 되자마자 네. 부모님께서 경찰에 신고를 하셨는데 음. 그때 당시까지만 해도 실종아동보호법이라는 법률이 개정되기 전이라 네. 아이들이 실종이 되면 은 가출인으로 분류가 돼서 수사가 이루어졌었어요. 한때 그런 적이 있었습니다. 네. 맞습니다. 예, 예. 그래서 이게 범죄와의 혐의점이 드러나지 않으면 어. 어 사실상 수사를 할 수가 없는 상황이었기 때문에 예. 아이가 집으로 돌아오기를 기다리는 아. 그런
3: 상황들이 그러니까 며칠 이어진 걸로 알고 있습니다. 음 그리고 이제 그 시간이 흘렀고 2 0 년이 지났고 네. 이제 그 내용을 지금 다른 영화가 바로 증발입니다. 네. 그러니까 실종자를 찾는 영화, 실종 아동을 찾는 영화, 실종 아동이 또 우리 사회에 꽤 있다고 들었습니다. 네 맞습니다. 지금 20년 이상 장기 실종 아동이
1: 경찰청 통계에 의하면 564명이 있습니다 20년을 기준으로
3: 해도 500명이 넘어요? 네 그런데 어. 그 가운데서 왜 영화로 이 최준원 양을 선택을 했습니까? 그러니까 준원이 아버님을 만나 뵙기 전에
0: 이미 네.
1: 한 10분 이상의 장기 실종 아동 부모님들 만나 뵙었었는데 네 아버님이 이제 굉장히 좀 제가 느끼기에는 조금 특이하다라는 생각이 들었었어요. 그러니까 음. 다른 실종하던 부모님들하고 조금 다르게 네. 감정이 전혀 느껴지지가 않더라고요. 아버님을 그건 무슨 뵀고. 뜻이죠? 그러니 아버님을 뵙고 제가 인터뷰를 요청을 드리고 네. 이제 리서치 작업의 일환으로 인터뷰를 진행하는데 어, 어떤 슬픔이나 어떤 음. 절망이나 그리고 아이가 집으로 돌아올 수 있을 거란 희망도 음. 전혀 읽히지가 않더라고요 인터뷰 도중에 네네 그래서 아버님이 이제 제가 그때 아버님을 처음 뵀을 때가 준원이가 실종된 지 14년째 접어들고 있던 해였는데 예. 14년 동안 어떤 시간을 보내오셨기에 이렇게까지 단단한 껍질로 둘러싸이시게 된 걸까라는 아. 궁금증이 들어서 예. 이제 아버님을 카메라에 담고 싶다는 생각을 하게 됐었습니다
3: 아 그랬군요 그럼
1: 영화를 준비한 게 벌써 6년 됐어요? 영화를 제가 (2013년 11월부터) 기획 시작했고요
3: 예. 지금 개봉까지는 (7년) 걸렸습니다 아 그렇군요 네. 그 실종 아동 가족은 아이를 찾는 게 우선이잖아요 근데 이게 영화의 소재가 된다거나 이렇게 된다는 것에다 상당히 좀 부담이 있었을 것 같은데요 당연히 부담을 크게 느끼셨었는데요 예. 그 아까 말씀드렸다시피
1: 아버님이 이제 저를 처음 만났을 때가 2014년도고, 음. 그때 이미 준원이가 실종이 된지 14년이 흐른 시점이었기 때문에 네. 아버님께서 사실상 국내에서 하실 수 있는 방법은 음. 다따을찾기 위해서 할수 있는 방법은 다 해봤다라고 말씀을 하셨었어요. 그런데 네. 이제 이 다큐멘터리 영화 같은 경우에는 어. 어, 작품성이 있고 완성도가 있는 작품으로 만들어진다는 전제 아래서 어. 해외로 이제 소개가 될수 있는 가능성이 열려있기 때문에 제 아버님께서 이제 그 부분에 희망을 좀 가지시고 그렇다면 내, 나는 이제 준원이를 찾기 위해서 내가 할수 있는 것들은 다 해봐야 하니까 이 다큐멘터리 영화도 출연을 해보겠다. 근데 다만 다른 가족들이 허락을 할지는 모르겠다. 그런 상태에서 이제 촬영을 시작하게 됐었습니다.
3: 아, 국내에서 준원이를 찾기 위한 모든 노력과 조치는 내가 했다. 네, 맞습니다. 그런데 그러면 혹시 준원이가 해외에 있는 건 아닐까? 그러면 이 영화를 찍으면. 준원이를 영화를 통해서라도 찾을 수 있지 않을까라는 그 마음으로 준원이 아버지가 출연을 허락하신 겁니다. 아 그래요? 네. 아 참. 그래서
1: 가족들도 승낙해 주셨고요. 바로 승낙을 하신 건 아니지만 예. 어쨌든 뭐
3: 결국에는 음. 다들 그 마음에 공감해 주시면서 네.
1: 촬영이 진행될 수 있었던 것 같습니다.
3: 이 영화 속에 등장하시는 그 최준원 양의 아버지. 말씀 앞서서 좀 특이한 분이라고 하셨어요 그 특이하다는 건 이분이 특이하다는 게 아니고 아이를 찾기 위한 것이 그 열망이 누구보다도 강하다 이런 느낌으로 좀 들리는데 어떤 삶을 사셨던가요? 그러니까
1: 원래는 직장 생활을 하고 계셨었는데 네. 준원이가 실종되기 전까지는 음. 그리고 이제 새 딸의 아버지이세요 그러니까 준원이가 둘째고 준원이 위로 언니가 한명 있고 또 여동생이 한 명이 있거든요. 이제 그 평범한 가장으로 생활을 하시다가 네. 준원이가 실종된 이후에 어떤 이제 경찰이나 어떤 다른 관계기관의 도움을 받지 못한 상태로 음. 어, 준원이를 찾는데 어, 모든 목적을 삶의 목적을 두시다 보니까 네. 어, 이직을 한 스무 번 넘게 하셨다고 하시더라고요. 직장을 예. 어, 그 와중에 이제 어머님, 그니까 준원이 어머니하고도 가정적으로 불화가 생기고 굉장히 제가 이미 만났을 때도 많이 고립되어 있으시는 것 같은 모습을 뵀었어요 예.
3: 음, 20년 동안 그 집에서 살고 있고 네, 맞습니다. 휴대전화 번호도 절대 바꾸지 않고 계시고 어, 음. 앞서서 국내에서는 찾을만한그 모든 방법을 다 동원했다고 하셨잖아요 어떤 방법들을 쓰셨답니까?
1: 처음에 말씀드렸던 것처럼 초동수사가 부실했었기 때문에 목격자도 특정이 되지 않았고 아이가 음. 몇 시에 실종이 됐는지도 음. 파악이 되지 않아 있는 상황이다 보니까 음. 아버님께서 이제 주변 인물들 탐문을 직접 하시고 아. 또 방송에 어, 엄청나게 많은 방송에 출연을 하셨었거든요. 뭐, 신문, 예. 방송, 뭐, 잡지, 뭐, 가리지 않고 딸의 정보를 알릴 수 있는 창구라고 생각되면 다 출연을 하셨기 때문에 음. 이제 그 아버님께서 출연하셨던 어떤 그 방송 출연분도 영화의 아카이브로 들어가 있는데요. 네. 그래서 이제 제보 전화가 이제 오기 시작했던 거죠. 그래서 그 제보를 따라서 또 전국을 다 다니셨었고. 전화 오면 찾아가야죠. 네, 그리고 이제 그 제보가 너무 많아지다 보니까 아. 이제 그 제보들을 따로 노트로 정리를 하셔 가지고 우선순위 같은 것도 다 매겨놓으시고. 네. 어, 그러면서 이제는 준원이를 찾는 노력 외에도 본인이 이 딸을 찾기 위해서 생활이 다 무너지고 음. 얼마나 절박해지고 얼마나 힘들어지는지를 본인이 알게 되시니까 네. 다른 부모님들하고 연대를 해서 아이들을 아. 찾아야 되겠다 이렇게 생각하셨던 을 거예요. 예. 그래서 예. 실종 가족 찾기 협회를 만드셔가지고 이제 그때 2005년도에 어. 그렇게 해서 다른 실종 아동 부모님들과 함께 실종 아동 보호법이라는 법률을
3: 이제 만들게 되셨던 거죠. 이제. 그러면 앞서 말씀해 주셨던 그 실종 아동 보호법. 그 초동 수사도 좀 바꾸게 되고 적극적으로 찾아야 되겠다는 그 법을 이 최준원 양의 아버지가 만드신 거네요. 그 그러니까 아버님을 비롯해서
1: 어. 다른 실종 아동 부모님들과 함께 예, 예. 만든 거죠. 그러니까 사실은 저희가 지금 이 정도로 이 정도의 어떤 사회적인 안전망이 구축이 된는 데는 어. 어, 장기 실종 아동 부모님들의 역할이 대단히 컸다는 그 사실이 있습니다.
3: 네. 그렇군요. 아, 저도 아이를 키우면서 한두 시간 정도 행방을 못 차, 잃어버렸던 적이 있었어요. 아이가 어디가 있는지 모르고, 어디서 와야 되는데 안 왔다고 하고. 그두 시간이 정말 지금도 머릿속에 생생합니다. 잊혀지질 않아요. 근데 그 실종 아동 가족의 삶은 어땠을까 생각하니까 좀 끔찍하기도 하고 너무 안타깝기도 하거든요. 보셨을 것 아닙니까?
1: 네. 어. 가장 큰 문제는 이제 그 생계적으로 음. 곤란에 처하시게 되거든요. 음. 대부분의 부모님들께서 네네. 아이를 찾기 위해서 이제 전국을 전, 전국 방방곡곡을 이렇게 다니시다 보면은 자연스럽게 음. 이제 생업을 뒤로 하게 되시고 그러다 네. 보면 이제 경제적인 문제가 생기고 그리고 또 사실 누구의 탓도 아닌데. 네. 아이가 실종이 된다는 그그 그 사고는 어마어마하게 큰 상처를 부모님들에게 드리 그 주기 때문에 그렇죠. 부부 사이에도 굉장히 큰 대부분 문제들이 어. 많이 생기고요. 예. 또영화에도담겨져 있지만 이제 다른 형제들이 있다면 그 남아 있는 형제들이 부모님들은 다른 이제 아이를 찾기 위해서 다니시게
3: 되다 보니까, 그러니까 어, 잃어버린 아이를 찾기 위해서 부모님들은 거기에 다 온갖 힘을 다 쏟을 것이고. 네네. 하지만 지금 내 바로 곁에 있는 남은 내 가족은 아또 등한시될 수밖에 네. 없겠군요.
1: 네. 그러니까 충분히 돌보지 못하는. 부분들이 이제 대부분 많죠. 음. 네, 그래서 아이가 실종이 된 가족분들이 겪는 그 어떤 고통은 사실 음. 만나 뵙고 말씀을 들어보면 네. 사실 다
3: 비슷합니다. 네. 그래요. 자, 장기 실종 아동 사건을 다룬 다큐멘터리 영화입니다. 증발의 김성민 감독과 함께 금요초대석서 말씀 나누고 있습니다. 영화에 대해서 좀 말씀을 좀 드려볼까 합니다. 영화 평가글의 얘기에 있더군요. 한 가족의 슬픔을 대상화하지 않고 그 슬픔을 공감하고 보듬으려는 일관된 배려와 태도가 빛나는 사려깊은 다큐멘터리다. 영화 연출에 대해서 고민이 좀 많으셨던 것 같아요. 네. 그 다큐멘터리 영화는 그
1: 배우분들이 연기를 하시는 게 아니잖아요. 그렇죠. 실존 삶을 살아가고 계시는 분들을 카메라에 담기 때문에 음. 어, 사실, 어, 출연자분들하고 오랜 시간이 지나면 자연스럽게 신뢰관계가 쌓이게 되고, 그렇게 되면 이제, 어, 그, 그간 말씀하시지 않았던 어떤 내밀한 속내를 비추기도 하시거든요, 카메라 아, 앞에서. 예, 예. 그럴 경우에 이제 감독으로서는 그런 것들을 어, 관객분들에게 보여드리고 싶은 욕심이 순간순간 생기는데. 네, 네. 사실 이분들의 삶이 음. 영화가 공개된 이후에 어떤 부정적인 영향을 삼속에서 받지 않으실 수 있게끔 안전 장치를 하는 것 또한 다큐멘터리 영화 감독의 윤리적인 책임이기 때문에 예, 예. 그런 부분들에서 어디까지 내가 감독의 권리로 이야기를 공개하고
3: 또이
1: 똑같은 이야기의 깊이도 어떤 식으로 방향성을 가져서 예. 가져가야 하는가 하는 음. 부분에 대해서 굉장히 많이 고민을 했습니다. 네. 그 촬영에 심리
3: 전문가도 함께하셨다는 건 어떤 뜻이에요?
1: 네, 아무래도 가족분들이 그 아이가 그러니까 준원이가 실종된 이후에 너무나 큰 상처를 받으셨고 그리고 그 상처를 제대로 회복하시지 못한 상태에서 오랜 세월 이제 그 시간을 견뎌오셨기 때문에. 어 분명히 마음의 상처가 있으실 테죠. 네. 근데 이게 특히나 카메라로 뭔가를 찍는 누군가를 담, 담는다는 일은 카메라 자체가 약간 폭력적인 성향을 성향이 있다고 생각을 해요. 어. 실제로 학교에서 그렇게 배우기도 했었고요. 그래서 예. 이게 심리치료 중에 인터뷰, 카메라를 실제로 놓고 인터뷰하듯이 심리치료를 진행하는 그런 방법들도 있거든요. 그래서 음. 이 카메라라는 게 굉장히 좀 어쨌든 앞에 있는 대상에게 영향을 심리적으로 영향을 끼치는 거기 때문에 제가 이분들이 가지고 계신 어떤 상처들을 음. 제가 의도하지 않았지만 예상치 못한 어떤 순간에 해집어 놓거나 아니면 더 악화를 시키거나 할수 있겠다라는 불안감이 촬영을 진행하면서 들게 돼서 네. 어, 저 혼자의 힘으로는 이거를 어떻게 어, 막을 수 없겠다라는 생각이 들어서 심리 네. 전문가의 도움을 요청해야 되겠다 그렇게 생각을 했었습니다.
3: 네. 그 생각과 그 말씀은 저희 지금 방송국에 있는 저희들도 상당히 좀 이렇게 챙겨봐야 될 부분이 아닌가 싶기도 하고요. 이 실종 아동 사건 관련된 다큐 해보시면서 좀... 우리 사회에서 이건 참 부족하다 아니면 이런 것들이 좀 보완이 되면 쉽게 찾을 수 있을 텐데 라는 것들좀 생각이 드셨을 것 같습니다 가장
1: 좀 아쉽다라고 생각됐던 부분은 제가 이제 아버님이 준원이를 찾기 위해서 홀로 이제 그, 아이를 찾기 위해서 가시는 여정도 동행을 했었고, 음. 또 경찰 장기실청 수사팀이 수사를 하는 그 과정도 동행을 했었었는데요. 네. 동일하게 사실은 경찰이든 민간이 하든 동일하게 부딪히는 문제 중에 가장 큰 벽이 뭐냐면, 음. 이제 개인정보보호법이 너무 강하다 보니까 어. 이게 사실은 다 협조를 구할 수밖에 없는 상황이거든요 네. 그러니까 아이로 추정이 되는 누군가를 만나도 유전자 검사를 하고 싶어도 음. 당사자가 거부를 하면 음. 사실상 강제로 그걸 검사할 수 있는 권리가 그 없다고 해요 네. 그래서 이런 것들이 이제 다 막혀 있다 보니까 음. 어디 뭐 불법 아동보호시설이라든가 아니면 어디 정신병원이라든가 이런 곳에서 뭔가 명부를 좀 대조해서 확인을 하고 싶어도 네. 어쨌든, 뭐, 범죄하고 혐의점이 없다. 어. 그러면은 다 공문을 통해서 협조를 받아야 되는 상황들이 반복되다 보니까 수사의 이런 진척 속도가 어. 대단히 느리고 어. 좀 여러 가지 방향에서 수사를 좀 하기가 어려운 상황들이 계속 발생을 하더라고요. 음. 그래서 이런 부분들은 조금 이게 진짜로 어떤 개인의 권리를 침해하는 부분이 아니라면 조금, 어, 어느 정도는 강제할 수 있게끔 하는 법이 필요하지 않을까? 음. 이게 뭐제뭐 뭐 비단 저 혼자만의 생각이 아니라 네네. 그 실종하던 부모님들이 굉장히 바라시는 부분이기도 하고요.
3: 아이를 찾는 그 과정에서만큼은 좀 그런 것들이 좀. 어, 어뭐 수월하다고 하는 건 아니지만 그래도 좀 편의가 좀 있었으면 좋겠다 네 맞습니다. 당연히 안전장치들이
1: 어. 다 같이 구비가 돼야 되겠지만 원천적으로 모든 걸 막는 것보다는 어. 어, 이런 특수한 케이스들에는 조금 음. 융통성을 발휘해 줄수 있게끔 좀 법이 좀 바뀌면 좋겠다
3: 음. 그런 생각을 했었습니다 장기 실종 수색팀이 경찰청에 꾸려졌다면서요? 2016년에 예 정확한 명칭은 이제 장기 실종
1: 수사팀이고요. 예. 어. 2016년도에 만들어져서
3: 그럼 영화를 예. 찍는 도중에
1: 이게 생겼네요. 맞습니다. 제가 2014년부터 영화를 찍기 시작했는데 어. 어, 2016년도에 생겨서 생겼다는 네. 이야기를 제가 이제 준원이의 원래 관할 경찰서에서 듣고 어. 2017년도에 경찰청에 협조 요청을 해서 네. 2017년도에 이게 수사하는 과정을 카메라에 담았었었니다 그럼 같이 찾으셨겠네요. 맞습니다. 어. 믿음직했어서요? 아니면 부족한 것좀보이던가요어 아, 사실 이 부분도 말씀을 드리고 싶었는데요. 네. 그니까 음, 이 장기 실종 수사팀에 있는 수사관들이 음. 사실은 굉장히 사명감을 가지고 그 실종자 가족, 그 가족분들이랑 그 실종 되신 분들도 수사를 해요. 그럼 고맙네요. 네. 예, 정말 예. 고맙고 감사한 일인데 어. 사실 그게 좀 그것도 그건 역시도 한계점이 있는 게이 실종 수사팀 자체가 어, 경찰청 조직 내에서 한직이라고 알고 있어요. 그러니까 어. 한직이라 하면 승진이 어려운 예, 부서이다 예, 예. 보니까 성과를 내기도 쉽죠. 네, 네. 그렇다 보니까 이제 기본적으로는 부서로 안 오려고 들 하시고 음. 또 발령을 받아서 오셔도 어 굉장히 빠른 시간 내에 최대한 승진이 잘 되는 부서로 이제 옮기려고들 하시거든요. 네. 근데 이 부분 때문에 이제 실종하다 부모님들이 굉장히 큰또 아픔을 겪게 되시는데 음. 담당 수사관이 자꾸 자주이게 교체가 되다 보니까 아이들에 대한 이 정보 실종 당시의 정보 그다음에 설명 같은 것들을 교체될 때마다 다시 네, 다 해야 될 주기적으로 거 아니에요? 계속 하셔야 되는 거예요. 근데 이게 어. 사실은 심리적으로도 그렇고 대단히 그 고통스러운 일이거든요. 예. 근데 수사관 분들께서 이 부서에 있고 싶어도 음. 본인들도 다 가정에 있고 가장이시고 하다 보니까 자, 본인의 미래를 생각 생각하지 않을 수 없잖아요 그렇다 음. 보니까 자꾸 이렇게 수사관들이 자주 교체되는 그런 부분들 그다음에 아까 말씀드렸던 것처럼 개인정보법이 너무 강하게 적용이 되다 보니까 수사가 좀 많이 막혀 있는 부분들 좀 그런 부분들 때문에 수사관분들이 굉장히 사명감을 갖고 계신데도 불구하고 어, 현실적인 어떤 이런 부분들 때문에 많이 어려워 하시더라고요 음. 근데 굉장히 특이하게 이제 저희 영화에 나왔던 강성우 수사관님 같은 경우에는 어, 이제 본인이 새삼남매 아빠이기도 해요 어. 그래서 예, 주, 이 준원이 제가 이제 촬영했을 당시에 막내가 이제 준원이 나이였어요 6살이었어요 어. 그래서 굉장히 몰입을 제가 봐도 굉장히 어, 진짜 대단하다 할 정도로 몰입을 하더라고요. 예, 예, 예. 그래서 지금도 사실은 다른 부서로 가지 않고 음. 2017년부터 지금까지 이 부서의 자원에서 남아 있는 상태입니다.
3: 아 고맙습니다. 네, 예. 근데
1: 예. 그 강성우 수사관님도 역시 계속 남아 있을 수는 없거든요. 그니까 아. 뭔가 이렇게 좀 경찰 측에서도 564명이라는 숫자를 한명두명 줄여 나가는 게 대단히 중요한 일이기 때문에 네. 이런 장기 실종 수사팀에 대한 지원을 조금 많이 해주셨으면 좋겠다라는
3: 바람이 정말 강하게 있습니다. 음. 영화 개봉하면서 시작했던 캠페인이 있더군요. 네. 당신의 기억이 기적을 만든다. 어떤 의미입니까? 아 어, 그러니까 사실은
1: 1 년의 수 수건으로 그러니까. 집으로 돌아오고 있어요 아, 실종됐던 아이들이 어. 돌아오고 있는데요 이게 사실 언론 보도가 되지 않는 이유가 음. 사실 아이들 실종아동 문제가 정말 심각한 사회 문제인 이유는 실종이 된 것도 문제인데 실종이 된 이후에 다른 곳에서 지내다가 이제 집으로 돌아왔을 때또 2차 피해가 또 발생을 해요. 왜냐하면 네. 전혀 다른 환경에서 이제 성장을 했기 때문에 음. 원 가족들이랑 이제 적응하는 문제에서 또 문제점들이 생기거든요. 예. 그렇다 보니까 아이들을 찾, 찾았을 때그 찾았던 그 사례들을 원 가족분들이 공개하는 걸 꺼려하세요. 음. 그래서 보도가 안 돼서 그렇지. 네. 사실 이 통계적으로 보면 뭐한 해에 한네 다섯 분 정도는 집으로 돌아오고 계시거든요. 음. 근데 이제 그 돌아오게 되는 그 계기가 제보예요 거의 90% 이상이 제보입니다 그러니까 경찰이 아... 수사를 찾기도 하지만 예예 그 경찰의 수사가 이어질 때도 제보에 의해서 이제 그 수사가 물꼬가 트여지는 경우들도 굉장히 많고요
3: 그 얘기는 주변에 준원이가 있을 수 있다는 걸 관심 갖고 있는 분들이 제보를 해 주시면 준원이도 돌아올 수 있겠군요 맞습니다 그렇게 믿고 있기 때문에 어, 어 저는 일반 대중분들이
1: 조금만 더 관심을 가져주신다면 예, 뭐 예. 주변에 있는 실종 전단지를 보시고 사진을 조금이라도 더 기억을 해 주시고 또 그렇게 관심을 가지고 계신 것만으로도 보이지 않던 것들이 보일 수 있다고 생각을 하거든요. 예. 그래서 어이 찾을 수 있다라는 캠페인은 어이 실종아동 문제에 관심을 가져 주신다면 그 관심이 어떤 아이들의 정보를 기억할 수도 있고 그 기억이 결국에는 아이들이 집으로 돌아오게 할수 있는 기적으로 이어질 수도 있다. 그렇게 음. 믿는다라는 슬로건으로 이제 만 만들, 만들어서 지금 영화와 함께 어,
3: 진행을 하고 있는데요. 사실 어 많은 분들이 좀 관심을 많이 가져주셨으면 좋겠습니다 네, 장기 실종 아동사건을 다룬 다큐멘터리 증발을 만든 김성민 감독과 함께 했는데요 저는 실종 아동찾기 전도사를 모신 줄 알았어요 (웃음) 영화 얘기를 하시지 않고 계속해서 거기에 대해서 관심을 가져달라고 말씀하시는 게참 감사하다는 말씀을 제가 좀 드리고 싶은데
1: 한 예, 예, 마지막으로 예, 예, 예.
3: 청취자분들께 부탁드리고 싶은 것이 예. 이 증발이
1: 이제 그 실종하던 부모님들의 어떤 아픔을 다루고 있는 영화다 보니까 음. 어, 굉장히 좀 어, 힘들, 힘들 것이다 라고 생각을 하시고 예. 영화까지 발걸음을 안못 하시는 경우들이 음. 왕왕 있는 것 같아요. 근데이 네. 영화는 선의에 그냥 호소를 하는 영화가 아니라 영화 극장에 오셔서 어 다큐멘터리 영화로서 가치가 있게끔 만들었고 그 영화를 보시는 러닝타임 동안 공감하시고 음. 이해하시고 모, 몰입하실 수 있게끔 만들었기 때문에 조금만 더 관심을 가져주시고 네. 영화관 이제 얼마 남지 않았습니다 좀 많이
3: 와주셔서 <웃음> 봐주셨으면 감사하겠고요 예, 저희 금요 초대에서 끝날 때마다 청취자분들과 같이 노래 듣고 마치거든요 김성민 감독 어떤 노래 들어볼까요? 제가 이제 뭐 촬영하는 시간 동안 네. 뭐또
1: 편집하는 시간 동안 뭔가 막히고 잘 풀리지 않을 때 음. 들었던 노래인데요. 어
3: 가수 이정 님의 거짓말 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 신청하겠습니다. 네, 이 노래 듣고 증발의 김성민 감독과는 인사를 나누겠습니다. 그 최준원 양 찾으면 우리 또 만나죠. 네, 알겠습니다. 알겠습니다. 자, 아, 시사본부도 여기서 같이 인사하도록 하겠습니다. 감독님 고맙습니다. 네 감사합니다. 저도 인사드리겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.